0: Un homme marchait dans un camp d'éléphants et il a remarqué que les éléphants n'étaient pas gardés en cage ou retenus par des chaînes. Tout ce qui les empêchait de s'échapper du camp, c'était un petit bout de corde attaché à l'une de leurs pattes. Alors que l'homme regardait les éléphants, il ne comprenait pas du tout pourquoi les éléphants n'utilisaient pas toute leur force pour briser la corde et s'échapper ainsi du camp. Il aurait pu facilement le faire mais au lieu de cela, il ne tentait rien. Curieux et voulant connaître la réponse, il a demandé à un dresseur à proximité pourquoi les éléphants se tenaient simplement là et n'essayaient jamais, jamais de s'échapper. Le dresseur lui répondit. Quand les éléphants sont très jeunes et beaucoup plus petits, on utilise une corde de la même taille pour les attacher et à cet âge, c'est suffisant pour les retenir. En grandissant, ils sont conditionnés à croire qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Ils croient que la corde peut encore les tenir, donc ils essaie jamais de se libérer. La seule raison pour laquelle les éléphants ne se sont pas libérés ne se sont pas échappés du camp est qu'avec le temps, ils ont adopté la croyance que c'était tout simplement pas possible. Hum. la morale de l'histoire. Peu importe à quel point le monde essaie de vous retenir, continuez toujours avec la conviction que ce que vous voulez réaliser est possible. Croire que vous pouvez réussir c'est l'étape la plus importante pour y parvenir. Un fermier vendit une livre de beurre à un boulanger. Un jour, le boulanger décida de peser le beurre pour voir s'il obtenait la bonne quantité. Il posa le beurre et constata que ce n'était pas le cas. Il décida donc de poursuivre le fermier en justice. Une fois à la cour, le juge a demandé au fermier s'il utilisait une quelconque mesure pour peser le beurre. Le fermier a répondu « Votre honneur, j'ai une balance. Une balance Comment vous faites alors pour mesurer le poids d'une livre de beurre ?» Le fermier a répondu de façon simple « Votre honneur. Bien avant que le boulanger ne commence à m'acheter du beurre, je lui ai acheté une livre de pain. Chaque jour, lorsque le boulanger apporte le pain, je le mets sur la balance et je lui donne le même poids en beurre. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est bien le boulanger. Moral de l'histoire, dans la vie on obtient souvent ce que l'on donne. Essayez pas de tromper les autres. Dans une petite ville italienne, il y a des centaines d'années, il y a un propriétaire de petite entreprise qui devait une grosse somme d'argent à un usurier. L'usurier était un homme très âgé peu séduisant qui, par hasard, s'était antiché de la fille du propriétaire de l'entreprise. Il a décidé de proposer à l'homme d'affaires un marché qui effacerait complètement la dette qu'il lui devait. Mais le hic, c'est que la dette ne serait effacée que s'il pouvait épouser la fille de l'homme d'affaires. Il va sans dire que la proposition a été accueillie avec un regard de dégoût. L'usurier a dit qu'il mettrait deux cailloux dans un sac, un blanc et un noir. La fille devait ensuite mettre la main dans le sac et en retirer un caillou. S'il était noir, la dette serait effacée et l'usurier épouserait la fille. Et S'il était blanc, la dette serait également effacée, mais la fille n'aurait pas épousé l'usurier. Dans le jardin de l'homme d'affaires, l'usurier s'est penché sur un chemin pavé de cailloux et il en a ramassé deux. Pendant qu'il les ramassait, la fille a remarqué qu'il avait ramassé deux cailloux noirs et les avait mis dans le sac rapidement. Il alors demandé à la fille de mettre la main dans le sac et d'en choisir un. La fille avait naturellement trois choix quant à ce qu'elle pouvait faire. Refuser de prendre un caillou dans le sac, retirer les deux cailloux du sac et dénoncer l'usurier pour sa tricherie ou prendre un caillou du sac en sachant parfaitement qu'il était noir et sacrifier pour la liberté de son père. Hmm. Elle a sorti un caillou du sac et avant de le regarder, l'a accidentellement laissé tomber par terre au milieu des autres cailloux. Elle ensuite dit à l'usurier « Oh, comme je suis maladroite De toute façon, si vous regardez dans le sac pour trouver celui qui reste, vous pourrez dire « Quel caillou j'ai choisi !» Le caillou laissé dans le sac est évidemment noir et comme l'usurier ne voulait pas être exposé, il a dû jouer le jeu comme si le caillou que la fille avait laissé tomber était blanc. Ainsi fut effacée la dette de son père et la liberté de sa fille conservée. Morale de l'histoire il est toujours possible de surmonter une situation difficile tout au long de la réflexion et de ne pas céder aux seules options que l'on pense devoir choisir. Un homme trouva le cocon d'un papillon. Et un jour, il y a une petite ouverture qui est apparue. Il s'est assis à observer le cocon pendant plusieurs heures. Il voyait le papillon lutter pour forcer son corps à passer par le petit trou. Et soudain, le papillon semblait coincé parce qu'il ne bougeait plus. Alors l'homme a décidé d'aider le papillon. Il a pris une paire de ciseaux et Il a coupé le reste du cocon. Le papillon est alors sorti facilement, bien que son corps soit gonflé, et que ses ailes soient petites et toutes ratatinées. L'homme est resté assis en attendant que les ailes s'agrandissent. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Le papillon a passé le reste de sa vie dans l'incapacité de voler, rampant avec de petites ailes. Malgré sa gentillesse, L'homme ne comprenait pas que le cocon restrictif et la lutte nécessaire au papillon pour se faufiler par la petite ouverture, c'était la manière dont la nature force le fluide du corps du papillon à entrer dans ses ailes pour se préparer à voler une fois sorti du cocon. Moral de l'histoire, nos luttes dans la vie développent nos forces. Sans lutte, on grandit jamais et on devient jamais plus fort. C'est donc important pour nous de relever les défis par nous-mêmes et de ne pas compter sur l'aide des autres. Alors qu'un groupe de grenouilles se déplaçait dans les bois, deux d'entre elles sont tombées dans un profond trou. Lorsque les autres grenouilles se sont entassées autour de la fosse du trou et ont vu à quel point c'était profond, elles ont dit aux deux grenouilles, « Désolé, vous êtes trop loin, c'est sans espoir. » Cependant, les deux grenouilles ont décidé d'ignorer ce que les autres disaient et elles ont essayé évidemment de sauter hors du trou. Malgré leurs efforts, le groupe de grenouilles au sommet du trou ne cessait de répéter qu'elle devrait abandonner, qu'elle ne s'en sortirait jamais. Finalement, il y a une des grenouilles qui a décidé d'écouter ce que le groupe leur criait et a complètement abandonné et est morte. L'autre grenouille a continué à sauter aussi fort qu'elle le pouvait. Une fois de plus, la foule des grenouilles lui cria d'arrêter son entêtement et de se laisser mourir. La grenouille sauta encore plus fort et finit par s'en sortir. Une fois sortis, les autres grenouilles lui ont dit « Mais tu ne nous as pas entendu. » La grenouille leur expliqua qu'elle était sourde. Elle pensait qu'elle l'encourageait à remonter le trou. La morale de l'histoire, les paroles des gens peuvent avoir un grand effet sur la vie des autres. Pensez à ce que vous dites avant que ça ne sorte de votre bouche. Il se peut que ce soit la différence entre le succès et l'échec. Un jour, le président d'une compagnie de construction appela un de ses employés qui avait le plus d'années d'ancienneté pour sa compagnie. Le collaborateur entra nerveusement, sachant pas trop à quoi s'attendre. Le patron invita son employé à s'asseoir et sortit une pile de papier. Il le regarda et lui dit ⁇ Michel, je veux que tu me construises une maison. Voici les plans. ⁇ je veux que tu suives à la lettre le devis, les instructions pour la maison. C'est très important pour moi. Je veux vraiment tout avoir ce qu'il y a dans ces schémas. Prends les documents, regarde ça. Tu vas aussi avoir à gérer le budget que je te donne pour faire les travaux. Tu commences dès maintenant le travail. Bon travail. Michel prit les plans et les devis. Le soir même en fil Il fut bouleversé en regardant ce projet. Il devait prendre sa retraite dans trois mois et la construction de la nouvelle maison allait prendre au moins six mois. Michel se dit en lui-même « Je ne peux pas croire qu'à la veille de ma retraite, il me fasse une telle chose. Il savait très bien pourtant que je prends ma retraite dans trois mois. Belle reconnaissance après toutes ces années à travailler pour lui. » Cependant, à trois mois de la retraite, il ne pouvait plus reculer. Il décida donc de faire ce qu'il pouvait en se disant qu'il ferait vite. Il utiliserait des matériaux de moindre qualité pour accélérer le tout et se mettre aussi plus d'argent dans les poches étant donné qu'il gérait le budget. La charpente et les colonnes furent fabriquées sans beaucoup de soins. Il utilisait des matériaux bon marché de qualité médiocre. Il installa le tout de façon non conforme au plan et ne travailla que pour la façade afin de tromper l'œil du chef d'entreprise. Ainsi, il put gagner du temps et termina la maison dans les délais requis de trois mois. Quand la construction fut terminée, Michel appela son patron pour l'inviter à visiter le chantier et voir la maison. Un chef d'entreprise apparut dans l'entrée et Michel l'accueillit. Ce dernier lui tendit la main avec un grand sourire. Michel sentit quelque chose au fond de sa paume. Il vit une clé. Son patron le regarda et lui dit « Wow, c'est vraiment beau. La clé, c'est pour ta maison. C'est ton cadeau. Depuis toutes les années que tu as travaillé pour moi, tu mérites à rien de moins. Merci. » Moral de l'histoire, quoi que vous fassiez, faites-le avec amour. Ne blessez personne, soyez un bon exemple et donnez le meilleur de vous-même et vous recevrez le meilleur. La vie est souvent un boomerang, tout vous revient au centuple, on ne sait juste pas comment. Dans l'Antiquité, un roi avait fait installer un gros rocher en plein milieu de la route. Le roi se cachait et observait si quelqu'un déplacerait le rocher. Certains des plus riches marchands et courtisans du roi passaient et se contentaient simplement de le contourner. Il y a beaucoup de gens qui ont accusé le roi de ne pas garder la route dégagée, mais il n'y a aucun d'entre eux qui a fait quoi que ce soit pour enlever la pierre du chemin. Un paysan un jour est alors arrivé en transportant un chargement de légumes. En s'approchant du rocher, le paysan y a déposé son fardeau puis a essayé de pousser la pierre hors de la route. Après avoir beaucoup forcé et poussé, il a réussi finalement à la déplacer. Lorsque le paysan retourna chercher ses légumes, il remarqua un sac qui gisait sur le côté de la route à l'endroit où se trouvait le rocher. La bourse contenait de nombreuses pièces d'or et une note du roi qui expliquait que l'or était destinée à la personne qui avait retiré le rocher de la route. Moral de l'histoire, chaque obstacle qu'on rencontre dans la vie nous donne l'occasion d'améliorer notre situation et tandis que les paresseux plaignent, les autres créent des opportunités grâce à leur bon cœur, leur générosité et leur volonté de faire bouger les choses. Un homme marchait dans un camp d'éléphants et il a remarqué que les éléphants n'étaient pas gardés en cage ou retenus par des chaînes. Tout ce qui les empêchait de s'échapper du camp, c'était un petit bout de corde attaché à l'une de leurs pattes. Alors que l'homme regardait les éléphants, il ne comprenait pas du tout pourquoi les éléphants n'utilisaient pas toute leur force pour briser la corde et s'échapper ainsi du camp. Il aurait pu facilement le faire, mais au lieu de cela, il ne tentait rien. Curieux et voulant connaître la réponse, il a demandé à un dresseur à proximité pourquoi les éléphants se tenaient simplement là et n'essayaient jamais jamais de s'échapper. Le dresseur lui répondit « Quand les éléphants sont très jeunes et beaucoup plus petits, on utilise une corde de la même taille pour les attacher et à cet âge, c'est suffisant pour les retenir. En grandissant, ils sont conditionnés à croire qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Ils croient que la corde peut encore les tenir, donc ils n'essaient jamais de se libérer. La seule raison pour laquelle les éléphants ne se sont pas libérés ne se sont pas échappés du camp est qu'avec le temps, ils ont adopté la croyance que c'était tout simplement pas possible. Hmm. La morale de l'histoire, peu importe à quel point le monde essaie de vous retenir, continuez toujours avec la conviction que ce que vous voulez réaliser est possible. Croire que vous pouvez réussir c'est l'étape la plus importante pour y parvenir. Dans une petite ville italienne, il y a des centaines d'années, il y a un propriétaire de petite entreprise qui devait une grosse somme d'argent à un usurier. L'usurier était un homme très âgé, peu séduisant, qui par hasard s'était entiché de la fille du propriétaire de l'entreprise. Il a décidé de proposer à l'homme d'affaires un marché qui effacerait complètement la dette qu'il lui devait. Mais le hic, c'est que la dette ne serait effacée que s'il pouvait épouser la fille de l'homme d'affaires. Il va sans dire que la proposition a été accueillie avec un regard de dégoût. L'usurier a dit qu'il mettrait deux cailloux dans un sac, un blanc et un noir. La fille devait ensuite mettre la main dans le sac et en retirer un caillou. S'il était noir, la dette serait effacée et l'usurier épouserait la fille. Et S'il était blanc, la dette serait également effacée mais la fille n'aurait pas épousé l'usurier. Dans le jardin de l'homme d'affaires, l'usurier s'est penché sur un chemin pavé de cailloux et il en a ramassé deux. Pendant qu'il les ramassait, la fille a remarqué qu'il avait ramassé deux cailloux noirs et les avait mis dans le sac rapidement. Il alors demandait à la fille de mettre la main dans le sac et d'en choisir un. La fille avait naturellement trois choix quant à ce qu'elle pouvait faire. Refuser de prendre un caillou dans le sac, retirer les deux cailloux du sac et dénoncer l'usurier pour sa tricherie ou prendre un caillou du sac en sachant parfaitement qu'il était noir et sacrifier pour la liberté de son père. Hmm. Elle a sorti un caillou du sac et avant de le regarder, l'a accidentellement laissé tomber par terre au milieu des autres cailloux. Elle a ensuite dit à l'usurier « Oh, comme je suis maladroite, de toute façon, si vous regardez dans le sac pour trouver celui qui reste, vous pourrez dire « Quel caillou j'ai choisi ». Le caillou laissé dans le sac est évidemment noir et comme l'usurier ne voulait pas être exposé, il a dû jouer le jeu comme si le caillou que la fille avait laissé tomber était blanc. Ainsi fut effacée la dette de son père et la liberté de sa fille conservée. Morale de l'histoire il est toujours possible de surmonter une situation difficile tout au long de la réflexion et de ne pas céder aux seules options que l'on pense devoir choisir. C'est vraiment un beau projet, 1500 dollars. Il me semble que c'est cher. Combien est-ce que vous pensez que ça coûterait Ben 800 maximum, il me semble que c'est un travail pas trop compliqué. Pour 800 pas de problème, je vous invite à le faire par vous-même. Ben là je ne sais pas comment faire. Écoutez, pour 800 je vais vous apprendre à le faire. Vous allez ici sauver 700 Et en plus de ça, si jamais vous avez affaire à faire un projet similaire, bien vous aurez les compétences pour le faire. C'est une bonne idée, ça. Je suis prêt à y aller. Bon, pour commencer, vous avez besoin d'outils. Vous avez besoin d'une scie en d'une scie mécanique. Vous avez besoin d'un marteau, d'un équerre, d'un niveau, d'une perceuse électrique. Ben voyons, je pas cet équipement-là Puis euh, je sûrement pas tous ces outils-là pour un seul travail. Encore là, pas de problème. 300 de plus, puis je vous loue tout mon équipement. OK. Super. Mardi, je vous attends, on commence le travail. <rire> mais là, mais attends, là. Je peux pas mardi, là. Je peux seulement aujourd'hui, moi. Hi, ma seule journée disponible, c'est mardi pour vous montrer à faire le travail puis vous prêter mes outils. Le reste de la semaine, je suis occupé avec d'autres clients. Bon, ça veut dire qu'il faut que j'oublie mon mardi puis que j'oublie aussi tout ce qu'il fallait que je fasse cette journée-là. J'ai oublié, il faut aussi payer les charges non productives. Hein? C'est quoi ça? Ben, vous savez, les, les taxes, les impôts, les frais d'adhésion, les euh, services de dévis professionnels, les assurances. Euh. Ok. Ben en plus, je vais perdre tout ce temps-là pour faire le travail. Je vais vous apporter tout le matériel dont on a besoin. Et n'oubliez pas, il faut être là mardi matin à 5 heures pour charger le camion et puis aussi éviter euh, les bouchons de circulation. Cinq heures? Non, 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 c'est beaucoup trop tôt pour moi. Savez-vous quoi? Je vais payer le 1500 puis finalement, je suis certain que ça va être mieux fait. Puis ça m'aurait probablement coûté plus cher si je l'avais fait moi-même avec vous. Avec plaisir, quand vous voulez. Lorsque vous payez pour un travail, surtout fabriqué à la main, vous payez non seulement pour le matériel utilisé, mais aussi pour tous ses frais. La connaissance, le voyagement, ponctualité, la liste est longue. La morale de l'histoire? Personne ne peut dénigrer le travail des autres en jugeant uniquement le prix. Ce n'est qu'en connaissant tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un travail que vous pouvez en estimer le coût réel. Le propriétaire d'un magasin a placé une pancarte au-dessus de sa porte qui disait ⁇ Chiots à vendre ⁇ Il y a un petit garçon qui a vu l'enseigne et qui s'est approché du propriétaire. Euh, monsieur, vous allez vendre combien les chiots Le propriétaire du magasin a répondu ⁇ Bah, entre 30 et 50 le petit garçon a sorti la monnaie de sa poche et 2 « j'ai 2,37$. dollars est-ce que je peux les regarder ?» Le propriétaire a souri. <rire> le chien est arrivé avec cinq petites boules de poils qui couraient dans l'allée du magasin. Il y a un chiot qui était pas mal en retard comparé aux autres à l'arrière. Immédiatement, le petit garçon pointé du doigt le chiot qui boitait et a dit « qu'est-ce qui ne va pas avec ce petit chien ?» Le propriétaire du magasin a expliqué que le vétérinaire avait examiné le petit chiot et avait découvert qu'il avait pas de hanche. Il boitait, puis il boitera toujours. Il sera un petit boiteux. Le petit garçon est devenu tout excité. Hey, c'est le chien que je vais acheter! Le propriétaire du magasin a dit: Non, tu ne veux pas acheter ce petit chien? Ben, remarque, si tu le veux vraiment, je vais te le donner. Le petit garçon est devenu impatient. Il a regardé le propriétaire du magasin droit dans les yeux, en pointant son doigt, puis il a dit: Je veux pas que tu me le donnes! Ce petit chien vaut tout autant que les autres chiens je vais le payer au prix fort. En fait, je vais te donner 2,37$ maintenant et 50 cents par mois jusqu'à ce que je l'ai tout payé. » Le propriétaire du magasin a répondu ben, « tu, tu veux vraiment pas acheter ce petit chien, il pourra jamais courir, sauter, jouer avec toi comme tous les autres chiens. » À sa grande surprise, le petit garçon s'est penché, a remonté la jambe de son pantalon pour révéler une jambe gauche très tordue et paralysée, soutenue par une grosse attelle métallique. Il a levé les yeux vers le propriétaire du magasin et a répondu « Eh bien, Si je cours pas très bien moi-même, le petit chiot aura besoin de quelqu'un qui comprend. » Moral de l'histoire, la compassion et l'empathie nous donnent la chance de mieux comprendre les autres. Il était une fois un petit garçon qui avait un très très mauvais caractère. Son père décida de lui donner un sac de clous et lui dit que chaque fois que le garçon perdrait son sang-froid, il devrait enfoncer un clou dans la clôture. Le premier jour, le garçon a enfoncé 37 clous. Et Au cours des semaines suivantes, le garçon a progressivement commencé à contrôler sa colère et le nombre de clous qu'il enfonçait dans la clôture a lentement diminué. Il a découvert qu'il était beaucoup plus facile de contrôler sa colère que de planter des clous dans la clôture. Finalement, un jour, le garçon n'a pas du tout perdu son sang-froid. Il a annoncé la nouvelle à son père qui a suggéré de retirer un clou chaque fois qu'il maîtrisait son humeur. Les jours passèrent et le jeune garçon put enfin dire à son père que tous les clous avaient disparu. Le père prit son fils par la main, le conduisit jusqu'à la clôture et lui dit T'as bien fait, mon fils, mais regarde les trous dans la clôture. La clôture ne sera plus jamais la même. Quand tu dis des choses sous le coup de la colère, ça laisse une cicatrice un peu comme celle-ci. Peu importe le nombre de fois où tu dis « je suis désolé », la blessure va toujours être là. La morale de l'histoire, contrôlez votre colère et ne dites pas aux gens des choses dans le feu de l'action que vous pourriez regretter plus tard. Il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas reprendre. Une fille aveugle se détestait pour la seule raison qu'elle était aveugle. La seule personne qu'elle n'aïssait pas était son petit ami, parce qu'il était toujours là pour elle. Exact, si seulement... Elle pouvait voir le monde, elle l'épouserait. Un jour, il y a quelqu'un qui a fait don de ses deux yeux à la jeune fille. Maintenant, elle pouvait tout voir, y compris son petit ami, qui lui a demandé Maintenant que tu peux tout voir, mon amour, est-ce que tu veux m'épouser La jeune fille fut choquée de voir que son petit ami était lui aussi aveugle et a refusé de l'épouser. Son petit ami est parti en larmes et lui a écrit une lettre pour lui dire Prends soin de mes yeux, ma chère. Moral de l'histoire quand nos circonstances changent, notre esprit change aussi. Il y a certaines personnes qui peuvent ne pas voir les choses comme elles étaient avant et pas être capables de les apprécier. Il y a quelque temps, il y a un homme qui a puni sa fille de trois ans pour avoir gaspillé un rouleau de papier d'emballage doré. L'argent était rare et il est devenu furieux lorsque l'enfant a essayé de décorer une boîte pour la mettre sous le sapin de Noël. Malgré ça, la petite fille a apporté le cadeau à son père le lendemain matin et lui a dit. « C'est pour toi, papa. » L'homme fut mal à l'aise par sa réaction de la veille. Il a ouvert la boîte et il a constaté que la boîte était vide. Il s'est remis en colère et lui a dit, « Tu ne sais pas que quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, il est censé avoir quelque chose à l'intérieur ?» La petite fille le regardait avec les larmes aux yeux et lui a dit, « Oui, mais papa, elle n'est pas vide du tout. J'ai soufflé plein de bisous dans la boîte. Ils sont tous pour toi, papa. » Le père ne savait plus où se mettre. Il a mis ses bras autour de sa petite fille puis lui a demandé de lui pardonner. Son père a gardé la boîte en or près de son lit pendant de nombreuses années et chaque fois qu'il était découragé, il sortait un baiser imaginaire en se rappelant de l'amour de l'enfant qu'il avait mis là. Moral de l'histoire, l'amour, c'est le cadeau le plus précieux au monde.